0: Sejam todos muito bem-vindos a este podcast, Os Livros, Nossos Amigos. Meu nome é Carlos Eduardo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura de duas cartas trocadas entre dois escritores, o primeiro deles chamado Mário de Alencar, filho do José de Alencar, e o segundo Joaquim Maria Machado de Assis, aquele que é considerado o nosso maior escritor brasileiro de todos os tempos. A carta é, trocada entre eles, ou melhor, as cartas trocadas entre eles, inicia-se com a carta do Mário, que vai exatamente fazer uma apreciação em torno da leitura que fizera do último romance de Machado de Assis, O Memorial de Aires, publicado em julho de 1908. Machado vai, em função dessa amizade muito próxima que tinha com o Mário de Alencar, fazer algo inédito, que é dar a oportunidade do, do Mário de Alencar ler os originais do romance antes de sua publicação. Então, Machado confia os originais a Mário de Alencar em fins de 1907. E o Mário de Alencar, lendo esses originais, se sentindo muito embevecido, muito... É, lisonjeado, né? muito honrado por ter merecido aquele gesto de carinho e de respeito e de, de atenção né? que Machado aí, ele vai demonstrar ali. Ele escreve uma carta e fala do, do romance é, e o Machado, em seguida, vai responder a essa carta. Então, são essas duas cartas que eu gostaria de fazer a leitura. É, o Memorial de Aires foi o último romance que Machado de Assis publicou. É o nono romance, né, que foi, como eu disse, publicado em julho de 1908. Já estava pronto, então, como nós sabemos, por, essa, por meio dessa carta, desde é, fins de 1907. Quer dizer, um, demorou alguns meses para que finalmente ele fosse publicado. É, em 20 de outubro de 1904, vai falecer a esposa de Machado de Assis, a Carolina Xavier de Novaes com a qual Machado de Assis já era casado desde 1869. Eles foram casados durante 35 anos, não tiveram filhos, não deixaram herdeiros e a Carolina era quatro anos mais velha que Machado quando eles se casaram em 1869. Machado tinha 30 anos à época e a Carolina 34 anos. É interessante que a Carolina morre quatro anos antes do Machado, aos 69 anos. A mesma idade que Machado vai morrer em 1908, também aos 69 anos. A morte da Carolina vai deixar o Machado de Assis no mais profundo abatimento. Esses anos que transcorrem após a morte dela, né, quatro anos basicamente, são anos de muito sofrimento. São anos muito melancólicos, anos assim, de muito é, recolhimento por parte do Machado. E o Mário de Alencar é um desses amigos mais íntimos que vai conviver com o Machado de Assis nesse dia a dia da, é, desse período né, pós-mortem da Carolina. Apesar que Mário já era amigo dele antes, mas essa amizade se intensifica e o Mário, é, meio que numa atitude filial resolve ali amparar a Machado de Assis e vai encontrá-lo com uma frequência muito grande. Mário era funcionário público, assim como Machado. Logo depois que eles saem das repartições, eles se encontram na Garnier com muita frequência, né, na livraria grande livraria da época, e a editora, que vai ser editora tanto do Machado de Assis quanto também dos poucos livros que o Mário é, de Alencar publicou. É... Então, essa morte foi muito sentida, e eu vou ler essa correspondência, porque o Memorial de Aires ele é um romance que tem traços biográficos, né? é um romance é, que tem um viés autobiográfico, porque o Machado se retrata nesse romance por meio de dois personagens, cada qual deles tem ali traços do próprio Machado, um deles é aquele que dará nome ao romance, que é o Conselheiro Aires, vai dar título ao romance, né? o Memorial de Aires, que é uma espécie de diário que esse é, conselheiro vai escrever. É um, é um diplomata aposentado também, é, que não casou-se sem filhos, que tem apenas uma irmã e que, é, ao final da vida, já na velhice, vai fazer anotações nesse diário da sua vida cotidiana, uma vida assim que transcorre numa certa pasmaceira, numa certa tranquilidade, numa certa serenidade. É um personagem que tem assim, um olhar sereno, mas muito irônico também ao mesmo tempo né? para, as pessoas, para com o mundo que o cerca, para as pessoas com as quais ele convive. Mas apesar desse olhar um tanto morno para a vida, ele ainda se vê despertado por um amor o um amor assim, um tanto platônico que ele vai ter para uma viúva, um amor que não vai ser correspondido, e assim por diante. Em carta que Mário, em carta melhor que Machado é, vai receber de Joaquim Nabuco, né? Ou melhor, em uma carta que é, Machado vai escrever ao Joaquim Nabuco, que era um outro grande amigo dele, né? O Joaquim Nabuco era. É, um, um intelectual importante, alguém que se destacou no campo da, da diplomacia, né? que alguém que desde muito jovem vai é, participar de uma série de eventos fora do Brasil, é, alguém que vem de uma origem aristocrática, mas que privou da amizade do Machado de Assis desde muito jovem, Joaquim Nabuco era 10 anos mais jovem que Machado de Assis, e a amizade deles teve início quando o Nabucco tinha apenas 15 anos de idade e o Machado é 25 anos de idade. E essa amizade vai se estender até a morte do Machado, que é em 1908. O Nabucco vai morrer logo depois, em 1910. Mas é, em uma carta que ele vai escrever ao Nabucco, né, que naquela altura estava em Londres, é, em 1904, né, quando a, a Carolina morre, o, o Machado escreve ao Nabucco, agradecendo ali um telegrama que o Nabucco havia ali enviado, e vai escrever o Nabucco de uma forma assim, um tanto melancólica, queixando-se daquela morte, né, daquela ausência que vai ser tão presente na vida dele ao longo dos próximos quatro anos. Ele vai numa carta datada de 20 de novembro de 1904, portanto exatos um mês depois da morte de Carolina, ele vai dizer assim ao Nabuco. Meu caro Nabuco, tão longe, em outro meio, chegou-lhe a notícia da minha desgraça e você expressou logo a sua simpatia por um telegrama. A única palavra que lhe agradeci é a mesma que ora lhe mando, não sabendo outra que possa dizer tudo o que sinto e me acabrunha. Foi-se a melhor parte da minha vida e aqui estou só no mundo note que a solidão não me é enfadonha antes me agrada porque é um modo de viver com ela ouvi-la assistir aos mil cuidados que essa companheira de 35 anos de casados tinha comigo mas não há imaginação que não acorde e a vigília aumenta a falta da pessoa amada éramos velhos e eu contava morrer antes dela O que seria um grande favor Primeiro porque não acharia ninguém Que melhor me ajudasse a morrer Segundo porque ela deixa alguns parentes Que a consolariam da saudade E eu não tenho nenhum Os meus são os amigos E verdadeiramente são os melhores Mas a vida os dispersa no espaço Nas preocupações do espírito E na própria carreira cada um que a, que a cada um cabe. Em 1906, Machado de Assis publica um livro ao qual lhe dará o nome de Relíquias de Casa Velha. É um livro que reúne alguns contos, alguns textos memorialísticos, uma evocação que ele faz de Gonçalves Dias, um texto sobre o escritor Eduardo Prado e também duas peças de teatro, trechos de duas peças de teatro. Mas nesse livro, Relíquias de Casa Velha, Machado de Assis vai é, trazer também um dos mais conhecidos e um dos mais clássicos sonetos da literatura brasileira, que é o soneto A Carolina, no qual Machado diz o seguinte. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que é despeito de toda a humana lida, Fez a nossa existência apetecida E num recanto pôs o um mundo inteiro Trago-te flores, restos arrancados da terra Que nos viu passar unidos E ora mortos nos deixa e separados Que eu, se tenho nos olhos mal feridos Pensamentos de vida formulados São pensamentos idos e vividos Como eu anunciei, vou fazer então a leitura das duas cartas, a primeira das quais enviada por Mário de Alencar a Machado de Assis, datada do Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1907, e depois a resposta do Machado de Assis. Vamos primeiro então fazer a leitura dessa primeira carta, que é um pouco mais longa, na qual o Mário faz sua apreciação sua análise e seus elogios quanto a esse romance que ele estava, é, cujos originais ele, ele teve nas mãos. Vai dizer ele, Meu querido amigo, disse-lhe hoje as minhas impressões da leitura do memorial de Aires, mas receio não as ter dito bem e em ordem, e volto à ideia anterior de as exprimir por escrito. Em primeiro lugar, a emoção de prazer e de orgulho de ter em mãos, sob os meus olhos, com seu consentimento, mais do que isso, por espontâneo oferecimento seu, o exemplar de provas de um romance não conhecido nem lido de ninguém, há sentimentos que eu não sei nem saberei nunca dizer, ficam em mim para sempre mal traduzidos pelo gesto ou pela palavra, porque não bastam ou porque eu temo dar-lhes -lhe, dar um tom e maneira que pareçam intencionais. A certeza de ser o único a ler o seu livro, único a merecer-lhe essa intimidade de grande espírito, fazia-me crescer em mim, fazia-me crescer as meus, a meus próprios olhos. Fosse embora por generosidade sua, o que eu saiba é que, antes de todos, mais do que todos, eu experimentava o gosto de ler um livro seu inédito e novo. Sabe já que o li no domingo e o reli na segunda-feira e hoje, faltando-me apenas a última página, que não acabei por ter sido interrompido na leitura e não querer demorar a devolução das provas. Este, como os outros seus livros como todos os livros pensados e acabados, ganha em ser relido. A perfeição exige ser meditada para ser sentida e entendida. Não há perder nas suas palavras coisa nenhuma, porque tudo tem um valor fixo. Fal Falo-lhe, pois, das impressões, posso dizer que definitivas ou quase, e querendo qualificar o memorial de Aires, os adjetivos que achei ajustados foram estes, delicioso, fino, superior, perfeito. Só podia escrevê-lo quem escreveu Bras Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú Jacó e várias e várias histórias. Memorial de Aires tem a mesma força, a mesma novidade e tem mais que os outros, com exceção de Isaú Jacó e Dom Casmurro, o apuro da perfeição. E sem exceção de nenhum outro, uma parte grande e admirável que é efeito da colaboração de um sentimento novo, o mesmo que fez o soneto A Carolina e que nessas páginas traçou aquela figura verdadeira e sagrada de Dona Carmo. O mundo poderá admirá-la e há de admirá-la com a criação de arte. Eu adivinhei o modelo e li-o comovido, cheio do respeito pela doce evocação. Revelou-me este livro que toda a minha estima do seu grande espírito, por maior que fosse, ainda era menor do que devia ser. A sua alma discreta guardava ainda e guarda ainda feições e maneiras que o mundo não lhe conhece nem presume. Se eu pudesse adivinhá-las, entendê-las, melhor, se eu pude adivinhá-las, entendê-las, é porque tive a fortuna de acompanhá la de perto nesses últimos anos e ouvir-lhe com carinhosa atenção as palavras do seu coração saudoso. Beijo-lhe as mãos, meu amigo, pela confiança com que me honrou. Devo-lhe o entendimento da parte íntima desse livro e do que ainda não conhecia da nobreza e elevação da sua alma. Ela achou o meio de não entregar à indiferença do mundo a expressão da saudade da companheira querida. Depois daquele soneto, faz-lhe este retrato que é imortal, mas que o mundo não saberá que é da colaboração de duas almas inseparáveis. Agora julgo saber porque me dizia que seria o seu último livro. Mas espero que não. Achará em si mesmo o modo de escrever outros, sem que lhes falte essa colaboração que lhe anima a vida solitária. Não acabei essa carta no dia em que a comecei a escrever. Houve falta de tempo e depois indisposição física que tem continuado. Querendo retomá-la hoje, para contar-lhe ainda outras impressões do seu livro, sinta a falta dele a fim de particularizar muitos pontos que admirei. O que é certo, porém, é que a impressão total perdura e é forte. Recomeçaria a relê lo com a mesma curiosidade e o mesmo gosto. Este, como outros livros seus, é um todo acabado e perfeito, de partes acabadas e perfeitas, a maneira grega, a maneira dos deuses. Não há trechos superiores a outros. Quem lê pode admirar a uns mais que a outros, mas a diversidade da impressão vem da disposição de espírito do leitor, não da matéria ou da execução da obra." Em outro momento, para o mesmo leitor, os trechos menos admirados antes ou serão mais que os outros. O que não sofre alternativa de admiração é a sua língua, da qual eu já tive em sede de dizer o que penso. Mas não me fadiga repetir que é inimitável. Exprime tudo e é tão simples, tão divinamente simples. Cada vez que o leio em trabalho novo, penso comigo que não há de ir além da perfeição. Que vejo, mas outro trabalho seu que apareça dá-me igual espanto e igual pensamento. O Memorial de Ares tem, além dos outros méritos próprios do autor, a originalidade da forma do romance. Estou que ainda não houve nenhum com essa forma de diário objetivo. Werther e os de seu gênero são autobiografias de composição relativamente fácil. Mas um diário de anotações da vida alheia, com a naturalidade de observações e comentários íntimos, com o interesse crescente de um romance, e ao cabo um romance, é caso único. A objeção que se poderia fazer é que não parece natural que um homem escritor, embora sem querer fazer um romance, se detenha a anotar fatos isoladamente insignificantes relativo às pessoas que conhece. Mas no caso de do Aires... A objeção não subsiste, porque Ares acha nas anotações uma maneira de exprimir o que às vezes nele próprio é inconsciente, é inconsciente, o sentimento que tem por fidelia. É um sentimento que ele próprio não define, mas existe e lhe leva o espírito e o coração presos da viúva. Seria ainda amor se ela o amasse. Não sendo amado, é o gosto de ver como ela veio amar Outro além do marido defunto. O que seria amor no primeiro caso passa a ser interesse de filósofo no segundo. E com essa contradição de sentimentos fica perfeito o tipo de Aires. Humano como as coisas humanas. Os outros tipos todos são admiráveis. Desde a, Mita, a mana Rita, Faria, o criado José... Cesárea, Aguiar, até Fidéria, até Dona Carmo, que não tem igual nem comparável em outro livro. Disse-lhe alguma coisa que anotei e para a qual pedi a sua indulgência, observações de aprendiz ao mestre benévolo e complacente. E para pôr termo essa carta desordenadamente feita, apesar do fim que trouxe, digo-lhe ainda o meu grande agradecimento pela generosidade do seu espírito. Sou muito amigo, seu muito amigo, Mário de Alencar. A carta de Machado de Assis, em resposta à carta de Mário de Alencar, é datada do Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1907. Vai dizer Machado de Assis. Meu querido amigo, confiando-lhe a leitura do meu próximo livro, antes de ninguém, correspondia ao sentimento de simpatia que sempre me manifestou, e em mim sempre existiu, sem quebra nem interrupção, de um dia. Não há que agradecer esse ato. Queria a impressão direta e primeira do seu espírito culto, embora certo de que aquele mesmo sentimento o predispunha à boa vontade. Assim foi. A carta que me mandou respira todo toda um entusiasmo que estou longe de merecer, mas é sincera e mostra que me leu com alma. Foi também por isso que achou o modelo íntimo de uma das pessoas do livro que eu busquei fazer, completa, sem designação particular, nem outra evidência que a da verdade humana. Repito o que lhe disse verbalmente, meu querido Mário, creio que esse será o meu último livro. Faltam-me forças e olhos para outro. Além disso, o tempo é escasso e o trabalho é lento. Vou devolver as provas ao editor e aguardar a publicação do meu Memorial de Aires. Adeus, meu querido Mário, ainda uma vez Ainda uma vez, agradeço a sua boa amizade ao pobre e velho amigo Machado de Assis. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm me dado o prazer da sua companhia e fazer uma última anotação e um último acréscimo a essa história que eu acabei de contar. Quando Machado de Assis publicou em 1881 o Memórias Póssimas de Cubas surge um personagem nesse romance, que é o Quincas Borba, que vai ganhar um protagonismo no romance seguinte. Aqui também acontece algo semelhante. No romance publicado em 1904, o Isaú e Jacó, aparece já o personagem Conselheiro Aires, que vai ganhar protagonismo, vai ganhar o maior destaque nesse romance que eu acabei de comentar, que é o Memorial de Aires. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até o próximo podcast.